0: Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Herzlich willkommen zur Diaspora-Night hier auf The Radio CC. Da sind wir. Hallo Dash. Hallo Dennis, was gibt's heute Neues? Oh, so unfasslich viel. Du glaubst es nicht, ja? Wir könnten fast schon was verkaufen mit so einer Stimme. Das wäre äh,
0: einfach Wahnsinn, Dennis. Was haben wir heute auf dem Plan? Komm, sag's uns.
1: Ja, wir haben heute natürlich wieder einen neuen Blogantrag, den wöchentlichen Blogantrag von dem einzigartigen, den unvergleichlichen Chantilly, meine Damen und Herren. Unfassbar. Awesome. Ja, jetzt fehlte eigentlich so ein Jingle zum Klatschen, aber haben wir gerade nicht. Außerdem haben wir solche tollen Sachen wie. Uh! <lacht> Außerdem haben wir solche tollen Sachen wie die CC by Nutzungsbedingungen von Geraspora. Ja, Creative. Soll das ein Witz sein? Kein Witz. Also die Nutzungs Wante, Moment.
0: Nutzungsbedingungen, awesome.
1: Ich habe, ich, ich habe, warte mal, hör mal, weil die besonders einfach sind und trotzdem äh, so von wegen juristisch legitimiert. Das ist sehr toll. Weil äh, wow. ne, wer, mit, wer mit drei Rechtsanwälten gleichzeitig arbeitet, ich glaube, da kann nicht so viel Lücke dazwischen sein. Also, ich
0: bin hin und weg dann.
1: Ja, ich auch. Hör mal, das glaubst du nicht. Und, dass äh, Facebook unter anderem auch gerne mal der Polizei ein paar Datensätze zuschiebt, das erfahrt ihr dann auch gleich noch. Was haben wir noch? Ah, wir haben so viele Freunde, wir haben so viel. Ja, und, dass Faldran sich wieder beschwert hat und, dass es äh, eine neue Chat-Zusammenkunft gibt, die man mal empfehlen darf und kann und das machen wir auch alles, aber erst so im Laufe der Sendungen, äh, im Laufe der Sendung und weil wir ja noch ganz frisch sind und fröhlich und freundlich, dann gibt es jetzt erstmal einen Klassiker, nämlich dem unvergleichlichen Brad Sucks und zwar mit einem Titel der Ich e Brad Sucks. Na wenigstens, ja gut äh, mit, mit einem Titel der vielleicht nicht so aufgespielt worden ist, nämlich Gasoline und äh, wir hören uns dann gleich zu den jeweiligen Rubriken, bis gleich Diaspora Aktuell Mensch, haben wir wieder viele Themen unfasslich, unfasslich genau, kommen wir zum Blogpost Put the, put the Pieces Together, ach Schöner Titel, oder?
0: Ja, ein unfasslicher Blogpost. <lacht> ähm, ja, was gibt's denn da Neues denn? Ein unglaubbarer Blogpost. Ähm, es gibt Neues ähm, am fundamentalen Bestandteil von Diaspora. Es wurde an dem an dem Kern von Diaspora rumgefuscht und bislang ist es nicht schief gegangen. Der Stream wurde überarbeitet und ähm, er merkt sich jetzt, wo man im Stream gestoppt hat. Wow! Äh, Wahnsinn! Äh, <lacht> Wahnsinn! Dennis, spiel mal den, den Applaus-Jingle ein, bitte.
1: Ja, das den, den habe ich jetzt hier gerade leider nicht vorliegen, aber ja, ich kann gerne ist hier ist mal so. Uh, neuer
0: Stream! Klasse! Ja, toll! Ja. Äh, schön! Äh, ich glaube ich glaub, ich glaub <lacht> nicht mal GitHub kann das. Was, ein Applaus-Jingle ähm, abspielen? Äh, nee, <lacht> ähm, Dennis, sich die Stream-Position merken. Ähm, also von daher ja, ziemlich gut. Also, ich habe es noch nicht getestet. Geht das bei dir schon? Äh, hm. Bei John, die
1: Hör mal, bei mir gehen so viele Dinge nicht, dass ich erstmal froh bin, wenn die Sachen funktionieren würden und nicht noch irgendwelche anderen Features. Aber das ist noch ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht hm. gleich nochmal. Ich mal, mal mit.
0: live testen, ich gehe jetzt mal in meinen Stream rein. Also, das wäre schon, schon total praktisch, so wenn das gehen würde. Ähm, weil, wenn ich mal wenn man scrollt, dann kommt immer so ein Lade Lade.
1: Nee, unter weiß, Geraspora sollte unter Geraspora sollte das noch nicht funktionieren, weil da noch nicht äh, der der GitHub das aktuelle aktuellste GitHub übernommen worden ist. Bei äh, Joniaspora sollte das dann wohl eher funktionieren, weil die haben gestern ein Update geliefert, mhm. äh, weil ne, wir hatten ja jetzt Pfingstferien und da habe ich mich dann gestern Nacht, glaube ich, bis 2 Uhr, 1 2 Uhr habe ich mich damit mit äh, unserem werten Kollegen Dennis Schubert unterhalten, mhm. der dann erstmal auf der Suche nach äh, nach dem großen war und wir den immer noch nicht gefunden haben. Aber es, naja, okay, gut. Also, Neuigkeit: ähm, Es wird am neuen Stream gewerkelt und da merkt er sich jetzt also, wo der Stream gestoppt ist, also wo man runtergescrollt hat. Dann äh, gibt es so noch ein bisschen Änderungen am neuen Publisher und äh, ich habe mir das Ganze mal so aus der Nähe angeguckt. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Äh, da kann man aber auch noch einiges dran ändern. Wir hatten die letzte, wir hatten ja in der letzten Diaspora Night oder vorletzten, da hatten wir ja die große Publisher-Diskussion, deswegen da dann ein besten machen wir.
0: gelobt, natürlich.
1: Natürlich, nur. Wir, wir loben nur. Also nur konstruktive Kritik, ja. nur Lob. <lacht> so, mhm. dann wurde der äh, Code ein bisschen aufgeräumt. Das äh, sagt zumindest Sean Tilley. Ob das jetzt stimmt? Hm. <lacht> also wurden ein paar Sachen rausgeschmissen, die einfach nicht nötig sind. Ich glaube, wenn ich
0: sind. reingucken würde bei GitHub und dann ein Vor- und Nachher-Bild sehen würde, na, ich glaube, mit meinen Programmierfähigkeiten könnte ich das eh nicht beurteilen. Nö, ja, ist auch, ist ja auch nicht so schlimm. Ansonsten haben wir noch Firefox
1: Bugs, also so von der Anzeige her gab's doch unter Firefox ein paar Probleme. Die sollten jetzt aber ausgeräumt sein. Außerdem äh, gibt es jetzt eine Client-to-Client-Encryption, beziehungsweise die ist gerade im Arbeit. Obwohl ich mit Dennis auch gestern noch darüber gesprochen hatte und er meinte, dass das nicht wirklich Sinn macht, weil es gibt ja schon eine Encryption, ähm, also ne, von, von Server zu Server oder soll es zumindest geben und ähm, diese client To-Client Encryption ist doch wohl eher für, für private Nachrichten, so wie ich das gesehen habe. Man schickt sich gegenseitig private Nachrichten und dass das relativ wenig Sinn macht, aber das kann äh, Dennis sicherlich gleich noch mal kurz im Chat darlegen. Ja, gestern war ich um zwei Uhr nicht mehr so ganz wach. Äh? Ansonsten äh, also noch so ein. Die, ja?
0: die Posts sind ja mit äh, PGP verschlüsselt. Also, und zwar an alle deine an alle deine Leute, die in deinen Aspekten sind. Die Nachrichten... Ja gut, also... Es gibt wohl die Sorge von Leuten, dass dann jemand wie Dennis, also als Podbetreiber, dann die Nachrichten mitliest. Ist ja... Ja okay. Yeah. Also kann man, man kann sich... Es, es gibt ja verschiedene ähm, Stufen ähm, der Aluhut-Skala. Und man kann das ja durchaus auch okay finden.
1: Genau. Ja, ansonsten haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, wie dass der Cursor äh, in den in den ersten Login-Part reingesetzt wird und dass man da nicht reinklicken muss und so weiter. Ne? So so ganz kleine Sachen, die nicht so wichtig sind. Ja, das wär's von diesem Blogantrag. Natürlich gibt's dann auch wieder ohne Ende Bugs zu fixen, aber ich denke, es macht eher Sinn zu sagen, wenn sie dann gefixt sind, als wenn wir jetzt sagen, hey, da ist ein Bug. Aber das habt ihr sicherlich sowieso schon gemerkt. <lacht>
0: Äh, ja, äh, es wurden ja auch, ne? Also es wurden ja auch, ähm... Ich schreib schon ja auch, es wurden ja auch, ähm, Monday ähm, Bugs, äh, gefixt. Ja. Ja, ja, sicher.
1: Und es wurde noch ein äh, ein für mich signifikanter Bug gefixt. Und zwar äh, funktioniert jetzt das Ausfaden. Also ich muss jetzt nicht mehr reloaden, um zu sehen, dass ich das ausge äh, also dass ich das ausgeblendet habe, äh, verborgen habe. Ja, wenn ich äh, einen Status einfach Xe dann äh, ne, ausblende, dann ja. fadet er jetzt wieder aus. Und das ist sehr schön. Das ist sehr schön anzusehen. Das das ist toll. Und das ist, äh, ich glaube, das hat Dennis gestern dann noch mal ergänzt. Und deswegen gab es gestern nochmal mal ein Deploy auf äh, auf Job und Diaspora. Oh, wie schön. Ja, und ne, weil ne, ich hier Creative Commons Radio und so weiter, das ist ja, da freuen wir uns ja immer, wenn wir Creative Commons Themen haben und nicht nur, nicht nur Open Source. Und diesmal kriegen wir beides zusammen, nämlich Geraspora hat, also ne, Dennis Schubert und seine 500 Anwälte haben, <lacht> haben äh, Creative Commons Nutzungsbedingungen rausgegeben, also Nutzungsbedingungen wow. für die einzelnen Pots. Also, so Standard, so Sample Nutzungsbedingungen mit Impresso, mit allem drum und dran die schon juristisch abgearbeitet worden sind und die kann man weitergeben unter CC BY und das ist doch klasse oder? Ja. Also das heißt. Ihr könnt, ne? ihr
0: könnt die remixen, ihr könnt die sogar auf Schallplatten aufsprechen <lacht> und verkaufen, weil auch die kommerzielle Nutzung erlaubt <lacht> ist. Also Wahnsinn. Also,
1: wer, wer zum Teufel spricht bitte Nutzungsbedingungen auf Schallplatten?
0: Das ist einfach freie Kultur, das ist einfach
1: ja. Mix-Remix-Kultur, ja. ja. Wir machen alles. Wir, wir mischen
0: alles richtig. miteinander. Richtig.
1: Gut, ja, das wäre es von der von der, der aktuell Seite, also zu den Nutzungsbedingungen kann man nur eine Sache sagen, sie sind relativ kurz gehalten, das, dafür umfassen sie aber wohl alles und sie sind sehr einfach geschrieben, dass sie auch jeder versteht, das heißt, das sind endlich mal Nutzungsbedingungen, liebe Freunde, die man
0: auch mal durchlesen kann, weil einem die Möglichkeiten dazu gegeben werden. Ja, ja. vor allem ist es ein also eine Sache, die mal den Portbetreibern wirklich auch ähm, hilft und nicht nur in der Hinsicht von Software, ähm, Software-Sachen. Also, dass man wirklich mal gibt hat, wie man seinen eigenen Pod betreiben kann. Und das ähm, außerhalb des Bereichs von Software-Updates und so. Genau. Man hat ja noch viel, man hat noch viel mehr Verantwortung, als nur den neuesten Updates einzuspielen. Man muss sich um seine Nutzer, Nutzer kümmern. Man muss rechtliche Sachen be beachten. Das ist jetzt mit diesen Nutzungsbedingungen ähm, einfacher geworden für Podbetreiber. betreiber Weil ähm, es gibt ja, ähm, macht ja Schlagzeilen, es gibt ja die Haftung, dass man dafür haftet, was Leute auf auf seinem auf seinem Profil, auf seiner Seite posten. Ähm, da wurden schon Leute verklagt, weil ein Link auf ihrem facebook, -Facebook profil gepostet wurde und ähm, mit so einer diese Klausel in den Nutzungsbedingungen ähm, ähm, schließt die Haftung vom Betreiber aus. Genau. Das ist auch durchaus wichtig.
1: Ja. Ähm, jetzt kam noch mal im Chat natürlich die Frage. Ähm dann kam jetzt natürlich im Chat die Frage so von wegen hä, Creative Commons Pots kurze Erklärung äh, Creative Commons ist ein Lizenzmodell Okay, ist schon wieder zu kompliziert Sagen wir mal, mit wenn, wenn irgendwo Creative Commons dran steht, dann sagt der, derjenige, der das unter CC gestellt hat, ne, das ist die Abkürzung äh, sagt, ich kann das so und so weitergeben unter bestimmten Bedingungen weitergeben Das heißt, ich kann das einmal remixen oder ich darf das nicht remixen, sondern darf mir das nur anhören oder ich muss, also ich muss überall aber den Namen sagen und so ist das bei diesen Nutzungsbedingungen auch. Da hat man dann eben halt die Bedingung, wenn man das weitergibt oder für seinen eigenen Pod benutzt, dass man dann auf jeden Fall sagt, hey, diese Nutzungsbedingungen habe ich von Geraspera, die sind total toll. Ja, also dass man einfach nur sagt, hey, ich habe das hiervon, ne, die haben das gemacht und ich habe das einfach für mich benutzt und abgewandelt und fertig. Ich hoffe, das ist genau. verständlich. Und Pots sind einzelne Diaspora-Instanzen. Ja. Das heißt, es gibt ja nicht nur einfach, es ist nicht so wie bei Facebook, genau, genau der Wikipedia-Artikel. Es ist nicht so wie bei Facebook, du hast alles zentral, sondern du hast verschiedene Server, worauf du zugreifen kannst. Ja, ja
0: danke an den Erklärbär. <lacht> ähm. Gut, ich gehe dann mal. so. Und ähm, weiter zur nächsten Rubrik nach. Spielen wir Musik, Dennis, oder machen wir keine Musik?
1: Wir können ruhig Musik spielen, also wenn du dann dein, dein Stimmchen, ne? ich habe ja schon gehört, du hast ja da einen halben Hustensaft ausgetrunken, können wir gerne etwas Richtig, machen?
0: richtig, ich werde auch zum Junkie hier.
1: Ähm, <lacht> nee, ähm, nicht durch, nicht durch äh, die Nase ziehen, das ist Hustensaft und nicht. Ja,
0: äh, nee, nee, schön, schön hier, sniffen hier und, und genau. <lacht> Boah. Nee, nee, ähm, wie, äh, du weißt ja, dass wir immer ähm, wenig Zeit haben am Ende der Sendung und daher sollten wir vielleicht, ich weiß nicht, kannst du noch? Ich reden.
1: Na, okay, bei Blick aus ähm, dem Fenster,
0: wir, wir machen kann jetzt mal Eos, kann, kann Dennis reden und es ist nass. Ja. <lacht> ähm. Hey, das ja, ist, ist nicht gesagt.
1: Das ist ganz schön strapazierend. So, wir kommen jetzt aber, also ich würde sagen, ich spiele mal einen Titel, weil wir haben ja jetzt etwas größeres, eine größere Rubrik. Deswegen gibt es jetzt mal Viola mit Deep Speed und wir sind gleich wieder für euch da zur lustigen und fantastischen Diaspora-Night. Bis gleich. Bis dann. Da sind wir wieder zurück zur Linux-Lounge. Weil es jetzt gerade im Chat so viele Fragen gab, so von den Creative Commons und was ist Diaspora überhaupt? und äh, hat sich das irgendwie verbreitet, was sind CC-Pots, ähm, also am besten kann euch, glaube ich, der Fall daran das nochmal ganz kurz erklären. Und äh, alles andere wird dann wahrscheinlich dann nochmal kurz im Chat besprochen. Diaspora ist ein soziales Netzwerk wie Facebook. Jedoch schützt es die Privatsphäre, anstatt die Nutzerdaten an Firmen zu verkaufen. Diaspora finanziert sich durch Spenden und ist somit frei von Werbung und Kommerzialisierung. Dadurch, dass jeder seine eigene Diaspora-Instanz aufbauen kann, liegen die Daten nicht auf einem zentralen Server, sondern verteilen und verbinden sich durch verschiedene Anbieter, so wie auch das Web funktioniert. Musik Blick aus dem Fenster. So, genau, das äh, so ungefähr. Und wir äh, kommen jetzt mal zur nächsten Rubrik. Was haben wir
0: denn da, Dash? Wow, wir haben die fantastischsten Sachen, die sich da ereignen. Ja. Ähm. Facebook will jetzt eigenes Smartphone rausbringen, also. Hm. Hä? Wow. Ja, ein bisschen ein bisschen euphorischer,
1: ja. So ein so ein bisschen aufgeklärt, so also ein bisschen nee, aufgeweckter ich jetzt. Bin, hier.
0: Ich bin ja nicht euphorisch, also ich meine <lacht> gut, also, wer will willen das bitte kaufen außer 15-jährigen Mädchen, aber okay. Ähm, <lacht> Dennis, was ist was gibt's Neues über das Facebook Smartphone?
1: Ja, es gibt da äh, relativ viel zu sagen. Und zwar haben die wohl äh, mehrere Apple iPhone Entwickler eingestellt, also die früher am, äh, am iPhone gearbeitet haben. Äh, Facebook hat die eingestellt, hat die, weiß ich nicht, abgeworben oder sonst irgendwas. Und, ähm, so im kommenden Jahr könnte wohl dieses äh, ominöse Smartphone erscheinen aus, weiß ich nicht, die New York Times hatte da wohl mal so Informationen. Ach ja, hier, Freunde, passt auf. Äh, da äh, kommen, da bahnt sich was an. Da soll tatsächlich ein Facebook Smartphone entstehen. Und äh, Facebook hat wohl auch äh, also arbeitet zusammen mit HTC an einem Projekt, das sich Buffy nennt. Das ist aus einer Meldung so, äh, vom, vom letzten Herbst äh, und da kann sich ja noch einiges entwickeln. Also ne, Buffy, weiß ich nicht, die Vampirjägerin, welchen Vampir wollen die beiden töten? Man weiß es nicht. Außerdem ähm, hätte Facebook natürlich auch, ähm, da ist einfach die Kohle, ja, nicht 16 Milliarden Euro haben die oder 6 Milliarden Euro haben die eingenommen ähm, und da könnten die locker irgendeinen dieser, dieser Hersteller kaufen, äh, die, also zum Beispiel Rim würde sich da anbieten, das war zumindest die Idee von Heise. Äh, man könnte Rim, ne, die, die die Blackberries produzieren, könnte man kaufen, also Facebook könnte die kaufen und könnte dann mit Hilfe von dieser komischen Verschlüsselungszeug und so weiter könnten die das einfach übernehmen und äh, ja quasi äh, damit ihr eigenes Facebook-Ding machen. Ne? Warum nicht? Ihr eigenes Facebook-Smartphone?
0: Gibt es schon News irgendwie, was für Schatz mitbringt oder ist das noch nicht?
1: Nö, nein, es wird wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit ausspionieren. Und hm, ja, ist natürlich die Frage, ob Facebook, äh, Facebook-Smartphone könnte tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob sie das machen werden, auf Android basiert. Ich weiß es nicht. Vielleicht benutzen sie auch einfach mal Tyson. Also diesen, ne, das ist hm. ja eine Alternative
0: zu Android. Äh, ja. Da
1: müsstet ihr die Linux-Lounge für hören, wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt.
0: Ja, ich habe da gerade eine Parodie gefunden, die so ein Comic draus gemacht hat über das Facebook-Smartphone. Da steht dann der Lautsprecher ist immer an damit du alles öffentlich teilen kannst was du telefonierst Oh Gott! Ähm, also Parodie wo gemerkt ne klar ähm, natürlich aber das wäre es gibt es gibt keine keine Telefontastatur weil weil warum würdest du Leute anrufen wollen die nicht bei Facebook sind ähm, es gibt einen extra Knopf um seine will äh, ähm, Felder zu zu ähm gießen <lacht> ein Gießknopf na klasse ähm das ist, das ist super. Der Vibrationsmechanismus bockt äh, dich halt in Wirklichkeit. <lacht> äh, es werden automatisch ähm, Alter, Geschlecht und Ort hochgeladen, damit du das nicht ständig updaten musst. Oh, das ist
1: aber nett. Danke, Facebook. Von okay, ich,
0: wir werden das mal noch in den Shownotes verlinken. Also das finde ich ja klasse. Ja. Ähm, ja, ja, aber ähm, wenn man genau. sich das mal real vorstellt, also wie stellst
1: du dir ein Facebook-Smartphone äh, vor? Also ich würde sagen, das ganze Betriebssystem besteht aus der Facebook-App.
0: <lacht> also ich kann, mir, ich kann mir eines denken, Dennis, und zwar gab es schon vor einiger Zeit ähm, gab's auch so diese Website von Facebook, ähm, auf die man kostenlos zugreifen kann. Irgendwie. Ja, das ja, das ist die E-Plus-Seite. E oder was meinst du? Irgendwie null.facebook.com ja, ja, oder das irgendwie so. Für E-Plus-Anbieter ist das ja. Für E-Plus. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie fest eingebaut ist in das Smartphone. Ja, das, das denke ich
1: auch und ähm, ich denke auch, dass äh, wenn du dann, ne, die werden dann verschiedene Apps auch zur Verfügung stellen, wie Adressbuch und so weiter und E-Mail und, und das wird alles Kamer ausgelesen, das wird alles ausgelesen. Wahrscheinlich alles wird, halt nicht alles, äh, wird äh, automatisch uploaden oder keine Ahnung sowas halt. ja, ja, wahrscheinlich werden diese Facebook-Handys ähm, dann auch so wie früher das iPhone unter einem speziellen Vertrag äh, released, dass du automatisch direkt Internet dabei hast und äh, dann äh, lädt er dann halt die ganze Zeit äh,
0: deine Daten hoch. Mhm. Ja, genau wie, wie beim beim Amazon Kindle, der auch eine ähm, mobile Datenverbindung hat, aber eben nur für Kindle, Kindle ähm, Produkte, hat dann eben auch ähm, das Facebook Handy ähm, Verbindung nur für Facebook Produkte. So ja. kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, ich denke, aber also es ist halt die Frage, ob sie dann Android als Betriebssystem nehmen oder eine andere Basis, weil ähm, ich muss ja sagen, Android hat hier diese App-Vielfalt und äh, mit Windows werden die, aber Google ist halt der größte größte Konkurrent gegenüber Facebook, was Datensammeln angeht und da wird sich Google auch nicht in die Suppe, Suppe spucken lassen und sagen, nee, jetzt wollt ihr die Daten, die wir auch haben, hey, dann macht ihr unsere Geschäftsmodelle kaputt. Mhm. Mhm.
0: Natalie postet gerade noch im Chat, dass es ja eigentlich schon ähm, einmal eine Art Facebook-Smartphone gab, das HTC Chacha. Aha. Hatte, war ein, als einziges Facebook-Feature ähm, ein, ein extra Knopf, um Facebook aufzurufen und, ähm, und anscheinend sind, ich habe da eben drauf geklickt, ähm, anscheinend. Ähm, ist auch der Facebook Chat eingebaut, was ja eigentlich nur ein Jabber Client ist, aber okay.
1: Naja gut, aber ein closed Jabber Client. Aber tatsächlich, es sieht sogar aus wie äh, wie ein Blackberry. Es ist tatsächlich dieses typische, ne, da ist auch wieder die HTC Sense Oberfläche drauf. Äh, das stimmt, Facebook Button. Also klar, also vielleicht ist es sogar das. Vielleicht arbeiten die eigentlich an der zweiten Version vom HTC oder am. Das kann sein,
0: wobei ich ich frage mich, wie das. Also das mit der die sind ja in der Börse gegangen und das wird ja ein großer, ein großer Launch werden von diesem Facebook-Smartphone. Ich frage mich, wie die so ein hässliches Ding verkaufen wollen. Also, ich meine, also ganz ehrlich, also heutzutage ist ja, ist ja dieser volle Touchscreen eigentlich ähm, Trend. Mhm. Und, nicht, und, und Blackberry geht ein Bach runter und da will noch so, ein, so eine flimsige Tastatur? Also, mhm. ich, ähm, ich weiß nicht, ich, 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 ich bin mal gespannt, was sie da produzieren werden. Ja. Und wahrscheinlich werde ich, ja. Schauen wir mal ähm, was draus wird.
1: Genau. Von Smartphone wieder zurück zum Smartphone, nämlich zu einer Foto-App. Wir wissen ja alle, dass Facebook vor kurzem netterweise Instagram gekauft hat. Finde ich ja schön, ne? Dann äh, kommt das zusammen, was zusammengehört. Nämlich unnötige bearbeitete Fotos zu unnötigem geäußerten Mist. <lacht> ne? So ungefähr, ja. So Und jetzt haben, äh, hat Facebook tatsächlich eine neue Foto-App veröffentlicht, nämlich nennt sich das ganze Ding Überraschung Facebook-Kamera. Und äh, ja, irgendwie hat es nicht irgendwie die gleiche, gleichen Features wie Instagram?
0: Nein. Äh, facebook camera kann man sich für, ich glaube erstmal für iPhone kann man sich runterladen, aber erst auch mal nur, wenn man US-Amerikaner ist. Ähm, ja, man kann halt Rudos schießen, die mit bis zu 14 Filtern bearbeiten und dann auf Facebook posten. Ähm, es soll aber von Instagram unabhängig bleiben. Also, Facebook will die Marke Instagram erstmal erhalten. Klar, aber denken, 14 sind,
1: Filter haben sie ja trotzdem da drin. Also, Facebook-Camera ist ja nichts anderes, nur mit dir noch, noch mal direkterer Facebook-Anbindung. Äh,
0: ja, ja, also, ich habe versucht, das, das zu verstehen. Das ist wohl. Ja, die, die Abgrenzung ist nicht ganz nicht ganz so natürlich gegeben. Ich, ich ähm, ach, also. Vielleicht ist es auch einfach nur, um Leute anzuziehen, die noch nicht von Instagram gehört haben, aber von Facebook gehört haben und Leute, die einfach alles runterladen, wo Facebook draufsteht, soll es sie auch geben.
1: Die kaufen dann wahrscheinlich auch alles. Das ist so ein bisschen wie ein Apple-Produkt, ne? So, ah, Apple, gekauft.
0: Ja, nee, das ist wirklich so. Ich habe, glaube ich, sogar in der Stadt mal ein... Kennst du Bubble Tea?
1: Ja, Bubble Tea, ja.
0: Ich habe hab in der Stadt mal ein Plakat, also so, so, so ein Schild gesehen. Also diese Läden sprießen ja wie, wie noch was aus dem Boden, ja? Und da habe ich ein Schild gesehen, stand drauf Bubble Tea. Und drunter war ein blaues... Facebook-App, kennst du ja, ne? Also mhm. dieses Facebook-App. Als ob alle coolen Sachen automatisch mit Facebook in Verbindung stehen würden. Also das war ein bisschen, das war ein bisschen merkwürdig. Aber, ja. Naja, gut,
1: also auf jeden Fall eine neue Foto-App für die Leute, die noch Facebook nutzen. Aber eigentlich, ja, toll.
0: <lacht> ja, also die, die Fotos werden eben, werden eben automatisch verknüpft mit mit sozialen Sachen. Und mein Sozial ist immer toll immer. Also, wer, wer, wer ist nicht gern sozial? Also, wer nicht Facebook nutzt, ist ja asozial.
1: Richtig, richtig, richtig. Oder, weiß Deswegen. ich nicht, intolerant oder so, weiß ich
0: nicht. <lacht> ich Gut. Nicht nicht ja. Willkommen zum nächsten Komm, wir, Thema. Wir, ja. Amok. Ganz ruhig bleiben, sonst so. Also, richtig. Also, wenn ich mich noch mehr aufregen würde, dann... dann Alter, dann, dann laufe ich Amok, Dennis, dann laufe ich Amok. Was? Also okay, nicht. gut. Ich das lauf, heißt, du kriegst lauf, jetzt erstmal. Ich laufe lauf jetzt Amok.
1: Okay, gut. Das heißt, du kriegst jetzt bald 20 Sozialstunden aufgebrummt, weil du äh, gesagt hast und angekündigt hast hier öffentlich, dass du Amok läufst. Äh, Ist natürlich was? alles. Wie bitte? Ja? Was? Wie? Sozialstunden, weil ich. Was? Ja, pass auf. Folgender Fall hat sich tatsächlich so zugetragen. Ein Schüler hatte folgendes Mal auf Facebook gepoltet. Leute, die ich so gar nicht leiden kann, haben Facebook. Wenn die mir. Haben Facebook? Wenn die mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Hä? Das verstehe ich ja sogar selber nicht. <lacht> haben FB, wenn die mir eine FA schicken, laufe ich amok. Ach so. so. Ah, genau. Leute, die ich so gar nicht leiten kann und Facebook haben, äh, wenn die mir eine Freundschaftsanfrage schicken, dann laufe ich amok. So so ungefähr könnte man das wahrscheinlich im Sinnzusammenhang äh, wahrscheinlich sehen.
0: Hat ein Schüler geschrieben. hat ein Schüler geschrieben
1: Das heißt doch nichts. Aber das Komma, die Komma sind... Ja, ja Komma nein, sind nein. nein ich meine, ich,
0: mein, ich wollte gerade fortführen. Das hat ein Schüler geschrieben und ähm, hat dafür dann 20. Sozialstunden schon abgebrummt bekommen. Also...
1: Ja, und zwar folgendes, ja, der Anwalt hat, hat das folgendermaßen dann äh, mal, äh, ja, kommentiert. Der Anwalt des Schülers kritisierte die Entscheidung des Amtsgerichts Aachen. Sie wäre bei einer Amok-Drohung zwar keineswegs abwegig, äh, ja, also, ne, die Entscheidung, äh, sie wäre bei einer Amok-Drohung zwar keineswegs abwegig, aber es berücksichtige nicht, den, dass der Ausspruch, ich lauf Amok, Teil des Jugendslangs sei. Nun gut, also ich sag mal, dass man dafür bestraft wird, höchstens verwarnt, aber bestraft? Also, ne, so von wegen, pass auf, lass dir, pass mal lieber auf, was du sagst, so ungefähr. Aber dass man dafür Sozialstunden aufgebrummt kriegt,
0: wenn man sagt, ich lauf amok. Naja. Ja, ich finde es total ähm, ungerechtfertigt. Also ich meine, man, man könnte meinen, das käme aus den USA so ein Urteil.
1: Nee, nee, nein, das
0: ist hier USA, der Rechtsstaat USA, Deutschland. In den USA werden ja auch an manchen Schulen, also wenn Schüler zu spät im Unterricht, werden die von Polizisten mit Strafen, die bekommen dann von den Polizisten Strafen, wenn sie in der Schule zu spät kommen.
1: Hm, das würde vielleicht sowas mir auch schon. mal was bringen, dann würde ich wenigstens endlich mal pünktlich zur Schule kommen, aber ich, naja, also so von der Polizei abgeführt werden, nur weil man 15 Minuten zu, oder eine Stunde zu spät kommt, hm, fände ich jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ähm, sowas erzieht Bürger ähm, dazu, also erzieht uns dazu, dass wir uns dran gewöhnen, dass wir für alles mögliche bestraft werden.
1: Ja, ja, ja. Und, und,
0: also ich finde... Ne. Hat nichts mit Pädagogik Aber zu tun. Ich, also das ist reine Einschüchterung und, und verhalte ich so, wie wir, wie wir wollen. Und, und. Genau. Der Staat ist Aber alles. Abgesehen davon hat es recht wenig mit Facebook an sich zu tun. Es, also außer eben, dass Facebook eine größere Öffentlichkeit haben, hat. Und wenn ich das auf, auf die Gaspora schreiben würde, glaube ich kaum, dass da irgendjemand <lacht> das lesen würde, der das dann an die Polizei weiterreichen würde. Ja. Außerdem sind ja, habe ich nur vernünftige Menschen bei meinen Followern, die ähm, das verstehen würden, dass ich das nicht wirklich ernst meinen würde. Klar, ähm, Disclaimer ja. brauchen wir jetzt irgendwie. Dash hat hier offiziell
1: nochmal bestätigt, dass es sich hierbei um einen scherzhaften Ausdruck handelt, der auch Teil des Jugendslangs ist. Und der keinesfalls ihnen dazu, äh, ja, <lacht> weiß ich nicht. Danke, gut. du bist eingestellt, Dennis. Ich bin eingestellt, <lacht> genau, okay, als Disclaimer. Ja. Okay, gut, also Polizei und Facebook, das passt eigentlich ganz gut, weil das ist nämlich unser nächstes Thema. Die Polizei kann nämlich bei Facebook einfach mal ganze Datensätze sich so über Personen einliefern lassen, ne? so ganze Papierstapel. Hör mal, Facebook, was hast du denn über unseren Kollegen hier? Wir haben ein Foto von dem, du hast doch Gesichtserkennung, speist doch mal das Foto ein, wirf mal alle Informationen raus, die du über die Person findest und dann schick die uns mal. Und tatsächlich ist es in Boston so passiert oder zumindest hat das eine Bostoner äh, äh, Zeitung mal aufgegriffen und zwar haben die Polizisten tatsächlich bei Facebook einfach beantragt, wir hätten gerne die Datensätze von so und so und dann haben die da Informationen gekriegt, die Pin-Wan-Posts, die Fotos die hochgeladen worden sind und die Fotos auf denen man getaggt worden ist, also von Fremden auch noch ne? die Facebook-Freunde, die Logins, die IP-Adressen also die Login-Zeiten, ne? die IP-Adressen von wo man sich wie verbunden hat, die Fotos und die Gruppen und die Profile die man sich anschaut, das alles und wie lange wahrscheinlich auch noch, das wurde alles aufgelistet und das wurde der Polizei dann einfach mal so schnurstracks vorgelegt und die haben dann da wohl mehrere Leute, unter anderem auch von Demonstrationen natürlich, weil die Polizei macht ja auch Video- und Fotoaufnahmen, genauso wie wir und also wie, das hört sich an wie, wie wir Demonstranten, sondern einfach wie Demonstranten, was ja auch richtig ist. Und dann äh, ziehen die dich da einmal bei Facebook rein, sagen: Aha, Gesichtserkennung und fertig.
0: Mhm. Ja, also die, die Polizei macht quasi das, was äh, EU-Bürger machen können mit, äh, mit dem, mit dem ähm, Antrag auf, äh, auf Datenauskunft. Genau, genau das. Ich würde wetten, dass vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist bei dem Polizeibericht, wobei sich die Daten schon so nach dem anhören, was auch der Max Schrems aus Österreich sagt. Ähm, so bekommen hat von, von, von Facebook, genau. ähm, also auch ähm, Logins, also wann sie eingeloggt hat, äh, mit welcher IP, sowas. Ähm, ja, und ähm, das sollte einem jedem klar sein, wer Facebook benutzt, ähm, wenn man nur sagt, okay, ich nutze Facebook, aber ich meine, ich gebe keine echten Daten an, ja, ähm, schön, aber manche Daten sind einfach da.
1: Ja, und kann man einfach Weil nicht verhindern, IP-Adressen, Login-Zeiten, das kannst du einfach nicht aufhalten. ich
0: anklicke, welche Freunde ich habe, worauf ich, worauf ich auf vielleicht klicke ich meine, das kann man ist einfach da und allein von diesen Daten kann man schon Profil erstellen, was der Polizei sehr hilfreich sein kann. Richtig. Ja, also auf welchen Seiten man nur welche Seiten man sich anguckt, noch nicht mal, ne? oder wo der Cursor drüber läuft
1: und wie lange. Ja, das ist alles ermittelbar, man muss nur wissen wie. Google weiß das und Facebook jetzt auch. Und die
0: Polizei bald auch und vielleicht auch bald der Nachbar, man weiß es nicht. Gut. Ja, also also spätestens wenn uh, mal so Daten geleakt werden, um, weiß es der Nachbar. Ich meine, bisher hat sich Anonymous bei Facebook die zähne ausgebissen, aber keine Ahnung, kann ist ja alles möglich.
1: Wir gucken mal, wir gucken mal. Aber kommen wir von der Polizei, von der realen Polizei auf Facebook? Kommen wir mal lieber zur Facebook-Polizei.
0: Ja, äh, genau. Man könnte es auch die, die facebook sicherheitsbehörde nennen, äh, Facebook-Security. Ähm, Facebook-FBI. Nee, passt nicht. FB-FBI. Ja, äh, <lacht> Na gut. <lacht> äh, nee, also Facebooks interne Sicherheitsdienst quasi der durchaus auch in eurem Interesse arbeitet, also im Interesse der User. Was? Ähm, denn denn ähm, ja, man kann Facebook nicht so nicht so schlecht machen, dass es das gar keine benutzen will. Also, also wenn das von Spammern und Viren verseucht ist, dann will es auch keiner mehr benutzen. Deswegen Was? Facebook macht, macht gerade so viel, dass äh, die Leute da bleiben, aber dann doch nicht so viel, dass die Leute da auch ohne Datenschutzbedenken äh, bleiben können. Aber ja. Okay, also, also was, was macht denn die Facebook-Polizei und was, wer sind das? Was macht da? denn Facebook-Polizei? Ach, ich finde den Titel blöd. Sagen wir Facebook-Security. Der Spiegel Online hat es so geschrieben. Na gut. Ähm, die Facebook-Security, ähm, das sind 300 Mitarbeiter. 300 Mitarbeiter bei Facebook. Ähm, die prüfen Links erstmal. Also wenn man Links postet, werden die alle überprüft. Ob, ähm, also die werden mit, mit so Listen abgeglichen, ob, ähm, ob das kann das Spam-Seiten oder, oder, oder Viren-Seiten Seiten sind äh, dann, werden noch ja. regelmäßig Spam-Posts gelöscht. Ja, ja also, also, also so Nachrichten wie Hey, du da, kennst du schon mal eine neue Seite oder sowas? Halt ähm, und die Echtheit von Like-Klicks wird überprüft. Also, man kann anscheinend ähm, ein bisschen mit den URLs tricksen, dass man dann aus Versehen irgendein Produkt liked, Das machen sich wohl auch viele Unternehmen zu, äh, zu eigen. Diesen Trick und das wird wohl auch ähm, überprüft. Ähm, was ich jetzt noch vergessen habe, ist ähm, diese, diese Facebook-Moralbehörde oder was das war. Da muss ich jetzt nochmal unten in den Link reingucken. Eine Moralbehörde, äh, genau. gerade für Facebook, äh, äh, ja. Spiegel nennt es das Sittendezernat. <lacht> Schön, ja. Moment, äh, ich zitiere gerade mal kurz: Mit einem Heer externer Billigarbeiter setzt Facebook seine eigenen Werte durch. Schmutz und Scheußlichkeiten werden gelöscht, also explizite Fotos ebenfalls. Ähm, ja. genau. Da haben wir darüber berichtet, mal, ähm, ähm, dass eben Facebook so ein eigenes Wertesystem hat und oh äh, dann eben keine Nachrüste und sowas zu sehen sein dürfen. Ähnlich bei Apple, ja. auch ein amerikanisches Unternehmen, da, da durfte ja auf einem Magazin, also ich war das der Spiegel, ähm, da durften eben auch keine nackten Brüste auf dem Cover gezeigt werden. Die, die durften vom Spiegel keine nackten Brüste zeigen und es
1: dur durfte ähm, von einem äh, Magazin für Homosexuelle oder äh, wurde da das Cover, wo es dann, weiß ich nicht, ging es um irgendwie, weiß ich nicht, die großen Geheimnisse des Penis und dann wurde das dementsprechend abgebildet und hat äh, Apple das komplett rausgeschmissen und hat gesagt, ihr müsst das bitte mal so. <lacht> beschneiden so Beispiel, also, ja, also, ne? also
0: und den Titel ändern. Die müssen ihre Inhalte wegen Apple ändern. Das ist Zensur das ist Zensur. Ist auch eigentlich ja. ganz nett, dass äh, der Spiegel Online durchaus Facebook-kritisch hier schreibt. Ähm, es gab eine Zeit, da wurde alles, was Facebook war, irgendwie gelobt, alles Web 2.0 in die Zukunft, aber genau. da, stecken, da stecken eben auch wirkliche Menschen dahinter. Ähm, und äh, ich, ich frage mich, wie lange, wie lange es dauert, bis es einmal einen größten Öf öffentlichen Aufschrei gibt, dass, dass ja, dass da das amerikanische Wertesystem auf uns Nutzer aufgedrückt wird. Ich meine, ich bin durchaus nicht komplett amerikafeindlich, so nicht, aber ich meine, ein paar Sachen kann man schon mal schlecht finden.
1: <lacht> ja, kann man hier aber auch, ne? Aber deswegen, das ist ja jedem dann selber überlassen. Gut, also, das auf jeden Fall zur Facebook, zur Polizei, zur Facebook-Polizei und, äh, zum Amoklaufen. Wir haben also. auch
0: gute News. Haben wir auch gute News, Dennis.
1: Haben wir gute News? Ja, wir haben gute News. Wir haben wundervolle News. Obwohl, naja, <lacht> aus Diaspora-Sicht jetzt nicht so. Heißt ja schließlich hier Blick über, ne? Blick aus dem Fenster. So, und zwar, Gibt es ein neues Social Network? Ja, denken sich jetzt sicherlich ganz viele von euch. Endlich, endlich neues Social Network. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Diaspora, Friendica, ach, alles altes Zeug. Liber Tree, also Unabhängigkeit nur mit einem Baum. Äh, Pistos, den wir durchaus kennen, der uns durchaus bekannt ist und äh, über den wir auch mal eine ganze Sendung sogar geschwafelt haben, der äh, hat jetzt sein eigenes soziales Netzwerk ins Leben gerufen, nämlich Liberty. Er selber macht das auf GitHub, ist natürlich, ne, hat großartig gesagt, das ist frei, das ist unabhängig, das ist Open Source, Das ist, da gibt es keine Manifestierung, sondern das ist einfach nur Hauptsache ne, kein, kein Data-Mining, keine Werbung und keinen kommerziellen Einfluss und es werden keine Benutzerprofile von jedem Typen da erstellt, sondern es ist einfach nur, wo Leute zusammen können, sich verbinden können und fertig. Und äh, er hat auch angekündigt, dass er wohl da eine Diaspora, äh, eine Diaspora-Bridge zu bauen will, äh, will, die genau äh, das dann mit unterstützt, dass Diaspora dann auch mit diesem Netzwerk gut klarkommt. Das Ganze soll auch wieder mit Postgres, äh, also ja genau, Postgres und äh, Ruby veröffentlicht, also ne, bearbeitet werden äh, und erarbeitet werden. Es gibt bisher leider noch keine Screenshots zu dem sozialen ich denke mal, es sieht sich sehr ähnlich mit vor, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, und ansonsten haben die auch so ein, auch ein extra Backend. Also die haben da so zwei, zwei GitHub-Repos, äh, wo es dann nur ums Backend mhm. geht. Und äh, das wird dann auch noch mal eine ganz interessante Sache.
0: Ja, also ich bin da skeptisch. auch. Also ich bin da, ich bin da sehr skeptisch. Also, was heißt sehr skeptisch, aber wenn man schon so anfängt und sagt, ich mache jetzt mein soziales Netzwerk. Also wenn es dann mir, also die Leute sollten eher sagen, ich mache jetzt mein eigenes das heißt, Protokoll, äh, weil es ist ja schön, dass äh, bis auf das Eigenes macht. Aber ich meine, es soll ja doch, das soll ja auf mehreren Servern laufen und ich habe noch nichts von Decentralized hier gelesen auf der Webseite. Also,
1: naja, es geht also, ja ich, darum, dass du das äh, aufsetzen kannst. Also, da, da ist auch ein Installation äh,
0: Installation Instructions ja, sind okay, dabei. habe ich gesehen. Also Gehen wir davon aus, dass es äh, dezentralisiert
1: natürlich, ist? Natürlich, natürlich, sonst, ne, die das wäre doch Quatsch. Klar, natürlich. Ich denke Aber mal, ich dass, mein, dass auch ein bisschen Code von Diaspora dabei ist oder von seinem eigenen Zeug. Ich denke mal, dass er ja, halt einfach den selbst,
0: selbst dann, Selbst dann ist es noch ein Protokoll. Und ich meine, es gibt das Diaspora-Protokoll. Das ist halt mittlerweile schon abgedatet. Also das große Update kam ja noch gar nicht irgendwie. Das ist kommt noch, das noch. kommt gerade noch. noch. Ja, okay. Äh, dann gibt es das Rennigar-Protokoll. Ja. Dass hier von Diaspora schon ein Grundverschieden ist, anscheinend würden die sich hier einigen können. Und jetzt noch das Lebertree-Protokoll? Naja, ich weiß ja nicht. weiß hm. ja nicht. Tja. Also ich meine. Aber ich kann verstehen, wenn Pistos. Langsam ähm, also äh, keinen da, Bock mehr hat. Wenn Pistos <lacht> nicht mehr mit der Diaspora-Code-Basis arbeiten will. Weil wenn man halt so, eine, wenn halt so, eine, wenn man so ein visionärer Programmierer ist, will man eben auch. Seine Ideen so ganz für sich umsetzten und. Ja, ich finde es nur schade, dass
1: eben seine Arbeitskraft eher in sein eigenes soziales Netzwerk da reinfließt. Oder sagen wir mal, ne, in seine eigenen Instanzen, als äh, wenn er jetzt einfach mal in Diaspora ein bisschen auf die Sprünge helfen würde und mal äh, mit an den 180 verschiedenen Issues und Bugs arbeiten ja. kann könnte.
0: Ne? Weißt du, die Leute haben eben auch ein Ego. Und <lacht> wer, wer, hat, wer hat nicht gern sein. sein wer, wer will nicht gern sagen, ich habe ein eigenes soziales Netzwerk erfunden? Also, ah,
1: Hey. Naja, aber man kann ja auch sagen, ich habe ja an einem, hab ja einem Projekt mitgewirkt und bin da schon so und so lange und habe das und das und das und das gemacht.
0: Damit, damit bekommst du keine Frauen rum, Dennis. Brauche ich nicht,
1: brauche ich nicht.
0: Das Thema ist gegeben. Dennis Schubert, fliegen die Frauen nur so rum, weil den ersten... Äh, weil er den ersten großen deutschen das, äh, diaspora ja. eröffnet hat. Ja, ja genau. Oh die oh, oh, Dennis! Hallo! Bist du nicht dieser ist, ist Schlingel, der da
1: den größten europäischen diaspora aufgesetzt hat? Dennis äh, kriegt wahrscheinlich ohne Ende irgendwelche E-Mail-Anfragen so von wegen wie wär's denn mit uns zwei? Wollen wir uns denn nicht mal verbinden? Wollen wir denn nicht mal so ein paar Client-to-Client Encryption-Conversations? Ich äh,
0: mach mal in meinen Aspekt rein. Bitte? Ja, genau. Ich packe mal in meinen Aspekt rein und... Ja, genau. Hör mal. Mhm. Oh, den ist jetzt... Mach mir deinen kannst... pgp schlüssel Baby.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Gut, es wird, es wird langsam schlimm. Deswegen gibt es jetzt erstmal eine wunderschöne musikalische Unterbrechung, wenn Dash nicht noch etwas zum Thema sagen möchte. Nee. Gut. <lacht> Gut, dann bis gleich. <lacht> Aus der Community. Ja, da sind wir wieder zurück hier auf The Radio CC. Ja, äh, wir haben noch ein paar weitere kleine Themen und äh, zwar haben wir da, lieber Dash,
0: du mhm. es mal enthusiastisch zu sein. Oh nein! dam dam dam. ja. Der Linux-Account auf Diaspora das sucht einen neuen Besitzer.
1: Dam, dam, dam. Okay, gut, jetzt weniger Dramatik, lieber mal konstruktives. Und zwar äh, Linux, den den Linux-Account kennt ihr wahrscheinlich, zumindest die linux user unter euch. Und die, wollt, äh, die äh, folgen dem wahrscheinlich auch schon eine Weile und haben auch gemerkt, dass derzeit nicht so viel los ist. Und äh, da hat er dann einen Aufruf gestartet, Freunde, ich brauche unbedingt eure Unterstützung. Ich weiß zwar nicht, wer irgendwie Zeit und Lust hat und so weiter aber äh, wenn das einer machen möchte, dann bitte, weil er hat wohl keine Zeit mehr oder hat auch einfach nicht mehr so ein, unbedingt die Motivation oder ne, kann das irgendwie nicht mehr und möchte das, das ganze Projekt gerne an jemand anderes weitergeben, der genauso ein Linux-Enthusiast ist wie er und der das Ganze auch noch nett betreut, weil es wäre dann doof, natürlich doof, wenn äh, so ein Account mit so vielen Usern einfach stillgelegt wird oder einfach ne, ähm, ja und, ne, und auch mit so vielen tollen Informationen, wie ja damals immer drin waren, äh, einfach platt gemacht wird, das wäre echt schade. Er könnte, no, no. man könnte ihn ja mal anschreiben, ich weiß ja aus unsicherer Quelle, dass er Deutscher ist, könnte man ihn mal anschreiben und mal fragen, ob er das nicht mal an das äh, Tux-Radio oder so vertickt, weil die können das sicherlich ganz gut gebrauchen, die können sich auch mal ein bisschen mit Diaspora befassen und wenn die dann da immer ein paar Posts reinschicken, so von wegen, das ist gerade neu, das wäre auch eine Idee. Ne?
0: Man könnte sich auch einfach in, auf der öffentlichen Diskussion äh, beteiligen, die der, ich sag, erst mal bei berlin klar gestartet hat. Ja, genau. Da gibt es auch zweiter Diaspora und da gibt es dann Vorschläge. Der Vorschlag, dass man dass jeder die News quasi ihm per PM senden kann und er die dann veröffentlicht, ist schon ähm, akzeptiert, sage ich mal, oder tritt trifft auch Zustimmung. Ähm, das heißt, der Account wird geöffnet, also also halb geöffnet. Also es gibt noch einen User auf die Diaspora, der Dr. Roy Chesterwitz, der hat schon ständig Post für Linux gepostet. Der würde auch den bekannten übernehmen. Ähm, jedenfalls, es wäre auch eigentlich ganz cool, wenn man selber so eine News hat, die noch nicht so bekannt ist. Und wenn, man, wenn man selber irgendwie so an einem Open Source-Projekt teilnimmt und gerne will, dass das mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann kann man das an den ähm, Account schreiben und der ähm, postet es dann. Ja, warum nicht? Vielleicht
1: das wäre das wäre eigentlich die Idee. Und ich denke, ja, vielleicht wird es bei Diaspora auch irgendwann mal so eine Funktion geben, äh, dass man das irgendwie, dass man einfach Vorschläge schicken kann, was ein bestimmter Account äh, releasen soll. Das wäre zum Beispiel, das wäre tatsächlich eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Dann kann derjenige das abarbeiten, aber das ist ein komplett neues Feature. Egal. Das
0: wäre auch, ein, auch ein einzigartig, Das wäre quasi wie so ein, ein re -Share, aber schon vorher quasi vorher vorbereitet. Oder so ein separiertes Reshare äh. wenn du so willst. Also so, so ein, ja.
1: Und muss ja auch noch nicht mal, ne, dann, dann sind die News ja auch nicht öffentlich, sondern die sind dann sekundär dann bei demjenigen, der, das, der den Account unterhält und der hat da so eine Liste und dann stehen dann die News drin mit so einer kleinen Überschrift oder sowas und dann kann er sich die angucken und sagen, bitte weiterleiten oder wie auch immer und, na gut, ich das jetzt, ist,
0: ne. Hm? gleich auf GitHub und einen feature Request dafür, also ja, mach über mal. Idee. Die, die ja, werden sich bestimmt freuen. Also
1: mach mal, Dennis. Ja, ja, nee, hör mal. Ja. Ich bin die, die sind ja gerade schon mit meinem Bug da so über äh, ja, ein bisschen über.
0: <lacht> einen nee. Bug. Hast ja, du schon ja? mal einen Bug gehabt? Du hattest doch schon mal so einen Bug, so eine eigenen.
1: Ja, ja, das sind alles immer meine, ja, aber weiß ich nicht, ich bin wohl zu früh zu der Erstbroche gestoßen und deswegen gibt's es ja jetzt immer Probleme. Gut, anderes Thema. Faldrian, unser dran hier vom Radio, Faldrians Feierabend, unter anderem daher rührend, hat äh, natürlich auch seinen eigenen äh, Diaspora-Account, ich glaube auf Keraspora, und hat dann einfach mal Folgendes erzählt. Dinge, die nicht auf Diaspora funktionieren. Jemanden finden und anschreiben, den du gerade auf der Straße getroffen hast, von dem du weder Namen noch sonstiges, sonstige Daten weißt, aber du weißt, dass irgendein Freund von dir diejenige Person kennt. Mhm. Ja, also ein, ich, ich finde das Problem jetzt äh, gut wäre jetzt nicht unbedingt das Problem, was ich jetzt unbedingt äh, als mein Hauptproblem darstellen äh, würde. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem, wahrscheinlich äh, überhaupt neue Diaspora-Nutzer zu motivieren. Also wenn natürlich mehrere Freunde da sind und oder ne. Ja. Im Moment ist es natürlich immer noch so Nischen da sein, aber es gilt halt erstmal Privatsphäre vor Privatsphäre vor äh, Connections.
0: Ja, im ist Fall dann Fall dann auf Facebook. Soweit ich weiß, ja, aber er macht da
1: wohl nichts ah, mehr, okay. so viel nicht, nicht wirklich noch was. Der ist dann hm. nur so alibi-mäßig.
0: Ja, okay, ich kenne es halt von meinen Freunden die auf Facebook, sind dass sie öfter sagen: Hey, hast du mal ein Foto von dem oder hast du mal die Infos über den und sagen so: Nee, nee, aber ich, ich kenne den, der, der, der und derjenige müsste doch auch bei seinen Freunden dabei haben. Da klicken sie auf das Profil von dem und dann klicken sie auf seine Freunde und scrollen da durch und da finden sie den. Also, ja, sowas. Ich will das aber gar nicht. Ich will gar nicht, dass die Leute mich dann unbedingt finden
1: und deswegen, naja, bin ich da auch nicht mehr. Na ja, gut. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das ja schon ein Thema, was man sicherlich noch weiter diskutieren könnte, aber... Ja, die Diskussion ist für euch. Also wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was man denn da machen könnte oder ich würde jetzt einfach sagen, ich würde jetzt einfach dazu tendieren und sagen, hör mal, das ist eigentlich total egal, weil äh, Diaspora ist sowieso nicht auf die Zielgruppe zugeschnitten, so von wegen, das sind alles meine Freunde, meine 500, Account, äh, meine 500 Accounts, die ich da mal äh, mit eingebunden habe, sondern das sind einfach nur Leute, äh, ja, die man mal irgendwoher kennt. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja bei Diaspora eben neue Kontakte knüpfen. Und die paar, die ich kenne und zu denen ich einen guten Kontakt habe, die bleiben auch weiterhin dann in meinen Aspekten drin, also die, die ich dann auch kenne, also persönlich dann, oder, ne, durch Kontakte. Damit dann... kann
0: ich auch einfach seinen Diaspora-ID einfach ähm, weitergeben, äh, also es, hat, es wurde eben auch von Patrick auf in, in dem Thread äh, ge geschrieben, dass man einfach seine Diaspora-ID auf einen Zettel schreiben kann und weitergeben oder einfach nur sagen, hey, ähm, mich doch mal auf die Aspora. Ja. Dann, dann, wie du gesagt hast, dann gibt es keine ungewünschten Freundschaftsanfragen mehr. Ja. Weil einfach
1: genau, also dadurch, dass du Leute nicht, die Leute dich dann nicht einfach suchen können, sondern dass du selber, eigentlich ist das ganz gut so, weil du kannst selber darüber entscheiden, ob du einer bestimmten Person das Vertrauen entgegenbringst. Hör mal, du darfst gerne meine, meine Updates lesen, aber ne? Eben nur so und nicht zufällig gefunden. Weil meistens, es ist doch meistens so, von seinem Arbeitgeber will man doch nicht gefunden werden, oder? Oder von seinem Lehrer, ne? Also das ist meistens eher so, oh scheiße, den darf ich jetzt nicht ablehnen. Oh. Ganz ehrlich, mir persönlich wäre das scheißegal. Also ich würde meinen Lehrer, ich würde meinen Rektor, ich würde, weiß ich nicht, den Polizeivorstand in Bochum würde ich ablehnen. Weil, was habe ich mit dem am Hut? Oh, ach nee, das wird den Polizeivorstand nämlich zurück, weil äh, sonst muss ich gleich wieder zwei, äh, hier, 20 Sozialstunden leisten.
0: Disclaimer, Dennis äh, nimmt zurück, äh, was er gesagt hat.
1: Ja, genau. Nee, aber eigentlich ist das doch ganz gut. Du hast wirklich dann Kontrolle über deine, ja. über deine Daten und über deine Kontakte. Weil du willst ja eigentlich nicht diese, diese Freundesschwämme haben. Ne? Diese so, ich kenne alle. Sondern du willst eigentlich nur Kontakte aufbauen zu Leuten, zu denen du Vertrauen aufgebaut hast oder mit denen du auch Kontakt haben willst. Du willst ja nicht ja. mit jedem befreundet sein. Na gut, okay. Wir wiederholen uns. Nee, ich wiederhole mich. Gut, ähm, noch ein Thema. Ja, haben wir. Können wir auch gerne noch ansprechen, auch wenn es derzeit irgendwie noch nicht so ganz funktioniert. Ich habe es gerade ausprobiert. Funktioniert leider gerade nicht. Kommt aber wieder, denke ich ja,
0: mal. Seit, seit ein paar Tagen hängen Dennis und ich ähm, im, 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 in einem Chatraum über Diaspora ähm, rum. Also mhm. das hat, ähm, hat ein Diaspora-User hat es, hat es in ins Leben gerufen. Ein ähm, Jabber-Chatraum. -Chat um, äh, ihr könnt euch fragen, warum es einen ERC gibt. ja, gibt es mehrere Gründe. Also, zum einen könnt ihr euch einfach mit eurem vorhandenen java Account ähm, verbinden und müsst dann nicht auf jedem erc Server, den es auf der Welt gibt, ähm, einen Account öffnen. Ja. Ähm, genau, und ähm, da könnt ihr mal äh, reinschauen. Das, ähm, das ist ganz nett. Im Moment ist es noch ähm, klein und kuschelig. Ihr könnt gerne dazukommen. Ähm, es, es geht eher so um Community-Themen und nicht um die Diaspora-Entwicklung, wie es im offiziellen Diaspora Dev-Kanal auf freenote.net ist. Im ähm, Moment allerdings. Ähm, also es hat Moment also ganz aktuell. Ich habe versucht mich vor ein paar Minuten zu verbinden und ähm, habe da einen also Verbindungsfehler ähm, Könnt aber also ich hoffe, dass es noch wieder
1: geht. Ach, das wird schon. Also ich habe es vor kurz vor der Sendung nochmal ausprobiert, da funktioniert das. Also wenn die äh, Show Notes da sind und so weiter, sollte das Ganze wieder funktionieren. Ansonsten speichert euch das einfach ab als Favorit und fertig, äh, wenn ihr einen Jabber-Account genau. habt. Und nebenbei, wenn ihr einen gmx- oder web.de-Account habt, habt ihr auch automatisch einen Jabber-Account und wenn ihr Gmail habt sowieso. Nur so als Info, genau. ne? Dann äh, braucht ihr gar nichts Neues erstellen, einfach das benutzen und äh, vielleicht kriegen wir ja so ein paar mehr Leute zu Jabber, aber ich denke, die, auf Diaspora ist das einigermaßen gut verteilt. Ja, Dash, dann äh, würde ich sagen, es ist schon wieder Ende, du. Eieieiei, ich hab's geschafft, <lacht> obwohl ich krank bin, also...
0: Ähm, ja, ist doch top, ist doch top. Das hast du doch wunderbar wieder durchgehalten, perfekt. Und weder Mikro, noch Internet, noch Stimme haben, haben merklich versagt, also... Irgendwie.
1: <lacht> Immer nur unmerklich. Nee, äh,
0: ja, doch, ich finde, das war heute eine sehr
1: gelungene Sendung. Auch wenn wir uns an einigen Themen vielleicht noch ein bisschen mehr aufgangen haben, aber im Allgemeinen war das doch schon ganz ordentlich. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, liebe Hörer. Und ich denke, wir hören uns dann spätestens. Nächsten Dienstag zur Linux Lounge. Und äh, zum, zum Linux Flausch. Eigentlich könnten wir das auch so umbenennen. Linux Flausch. Naja, gut, okay. Dash. Ich danke dir, liebe Hörer, ich danke euch. Und äh, genau, Dash,
0: du hast wie immer das letzte Wort. Äh, viel gesund sein.
1: <lacht> Schöner Wunsch, genau, so machen wir das. Wünscht allem den Dash eine gute Besserung, dann wird er auch ganz schnell wieder gesund und muss sich nicht dauernd den Hustensaft durch die Nase ziehen. Gut, hätten wir es damit auch geklärt. Gut, dann bis zum nächsten Mal und äh, wie gesagt, am nächsten Dienstag wieder Diaspora Night und Linux Launch einschalten. Bis dann, Diaspora Night.